0: Podcast Crece es una propuesta que ayuda a la iglesia en su crecimiento espiritual y mental. Nace como resultado de la evolución de la revista Crece, revista que por más de 10 años circuló en las librerías de México, proveyendo de recomendaciones literarias, artículos y devocionales. Se ha ido renovando, desde una revista impresa, pasa a un formato digital y ahora en un formato podcast. Así que, bienvenidos. Estamos en la cuarta temporada de nuestro podcast Crece y esta temporada es de recursos para el estudio de la Biblia. En esta temporada tenemos como invitado a Lucas Magnin y si no han escuchado de él o conocen muy poquito, permítanme compartirles algo de su biografía. Es magíster en Teología, licenciado en Letras Modernas y tiene una laurea en Comunicación. Desde hace años busca relacionar de manera honesta la fe, el arte y la cultura, y la academia, por supuesto. Entre sus libros se encuentran Arte y Fe, Recomendable, Un Camino de Reconciliación, La Traición Suprema, Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder, Cristianismo y posmodernidad, La Rebelión de los Santos, y su último libro es 95 Tesis, para la nueva generación, manifiesto de, espi de espiritualidad perdón y reforma a la sombra de Lutero. También tiene un pasado como cantautor que deberían de revisar. <ríe> Bienvenido Lucas, gracias por acompañarnos en un episodio más de Podcast Crece.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, gracias por esta invitación también. Me alegra mucho de ser parte de este podcast y también, bueno, habiendo ya visitado México, habiendo pasado también por, por Ariel, por Maranata, así que me pone contento de, de poder ser parte también de esta forma virtual.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Nosotros queremos en esta temporada conversar de los recursos que alguien quiere tener para empezar a estudiar la Biblia de forma seria, pero no solo la Biblia, también tiene que ver con el pensamiento cristiano, con fomentar el pensamiento crítico, con empezar también, ¿por qué no?, a invertir de una manera directa en la adquisición de libros, herramientas, diccionarios. ¿Cómo se empieza, Lucas? Yo estoy segura que tú tienes una gran biblioteca, estoy segura que tú tienes muchísimos recursos que han ayudado a formar el pensamiento que hoy tienes y que también te permite hoy escribir. ¿Cómo se empieza este, en este mundo de estudiar la Biblia de forma seria?
1: Bueno, me parece una pregunta muy grande, eh, compleja de responder, porque en algún punto nuestros recorridos personales son siempre un poco diferentes. No obstante, Quizás puedo empezar hablando de algo que decía Jorge Luis Borges, un escritor argentino que me gusta mucho. porque decía que si empezamos a leer un libro y de pronto avanzamos y nos damos cuenta de que no lo estamos disfrutando, uno normalmente tiende a decir, bueno, me castigo por eso, soy un mal lector y demás. Él dice, quizás o no es un libro para vos o no es un libro para este momento. ¿no? Entonces creo que hay una parte del proceso de ir leyendo y de aprender a leer, porque es un proceso, o sea, todos sabemos leer cuando te, empezamos, eh, no sé, cuando tenemos siete, ocho años, ya más o menos sabemos leer, en las sociedades actuales, generalmente, pero de ahí a saber comprender hay una distancia bastante grande, ¿no? Eh, todo lo que es la comprensión lectora es un proceso complejo, y más cuando hablamos de textos escritos hace cientos, miles de años, como es el caso del texto bíblico. Entonces, creo que el consejo de Borges nos puede servir un poco como para saber cultivar un hábito de lectura, pero sin que estemos inmediatamente viviéndolos como una tortura, como un castigo, como algo difícil o tortuoso, ¿no? sino más bien cultivándolo desde el placer. A veces uno llega a ese placer de la lectura en tipos de textos más sencillos, ¿no? tipos de textos que a lo mejor no son complejos, y de ahí hasta un texto más complejo bíblico, que a lo mejor implica saber cosas de teología, o saber algunas cuestiones de griego o de hebreo, o conocer cuestiones de historia de la iglesia, pareciera que hay un salto muy grande. Pero no es un salto que tengamos que hacer de un día para el otro. Creo que parte del desafío de aprender a leer es algo que vamos haciendo todos los días. Es algo que vamos profundizando y mejorando nuestras habilidades lectoras, nuestras habilidades de comprensión. Y si probablemente empezamos intentando acercarnos a algún texto realmente difícil, escrito en un lenguaje críptico, en un lenguaje eh, antiguo a lo mejor, es muy probable que nos sintamos defraudados, que nos sintamos frustrados, que dejemos eso y que dejemos de intentarlo. Eso es lo peor que podemos hacer. Eh, creo que necesitamos empezar más bien por cultivar un hábito de la lectura, quizás con eh, las lecturas que nos resultan más sencillas, y a partir de ahí ir profundizando en lecturas quizás un poco más complejas, que nos ayudan a mirar las cosas con una amplitud de miras, eh, un poquito como ir al gimnasio, podríamos decir, ¿no? ir a hacer ejercicio, a hacer deporte. Uno no hace inmediatamente una carrera de 20 kilómetros. Lo que se hace es empezar por un, un trote, un pique, una partecita chiquita, y después ir profundizando, complejizando ir yendo más cantidad de tiempo, o más rápido, o mayor distancia. ¿no? De igual manera, creo que cultivar el hábito de una buena lectura implica o creo que es recomendable que tenga algo del de placer de la lectura. Después podemos ir profundizando en la complejidad, pero creo que empezar por algo que disfrutemos realmente es un muy buen comienzo.
0: Me parece muy valioso lo que acabas de decir, porque no son los 100 metros planos. Fomentar un sentido crítico, hacernos lectores de distintos géneros y poder llegar a comprender lecturas súper complejas, como bien lo dices, no es de la noche a la mañana. Y en uh -huh. este sentido me pongo a pensar de pronto que eh, muchas veces nos dejamos llevar como por modas, no como por, ah, bueno, hay un autor que está de supermoda moda o un libro que está de supermoda moda y a veces eh, damos como ese salto, pero la realidad es que, como bien dices, es de a poquito en poquito. Uh -huh. Y en muchos de los sí. casos, siendo honestos, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente que está en nuestras iglesias, por ejemplo, su primer encuentro formal con la lectura es a partir de la Biblia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estamos en un país en donde no somos conocidos por ser grandes lectores, entonces creo que esto que dices también nos trae un sentido de realidad. No podemos uh -huh. pasar... Eh, de un salto de, de no leer nada o de leer apenas un pequeño devocional al día a pretender leer cosas súper complejas, eso no es real, eso así es. No, no pasa, no es así, pero sí podemos empezar de a poco y también reconociendo que cada quien tiene como sus procesos, no que cada quien tiene su manera, incluso yo creo que tendríamos aquí también que hablar de los talentos y las inteligencias no que son múltiples pero, uh -huh. por ejemplo, si hay un chico o, o alguien que nos está escuchando que es joven en la fe y de pronto su primer encuentro es con la Biblia, empezar a leer todos los días cuando no está acostumbrado a una lectura diaria, empezar uh -huh. a tener un devocional, ¿cuál sería eh, el siguiente paso después de la Biblia? ¿Qué consejo uh -huh. les darías tú después de la Biblia y de practicar un devocional ¿Qué podría seguir como parte de su formación?
1: Uh -huh. Quizás, incluso diría que en cuanto a la lectura del texto bíblico, eh, largarse, zambullirse en el texto bíblico, que es precioso y es interesantísimo y está lleno de matices, pero zambullirse en el texto bíblico sin tener las habilidades de nadar en el texto bíblico, es muy fácil que uno se ahogue, que se, se atragante un poco con agua, porque... Nunca hay que olvidar que esto es, es, es una colección de escritos que nos vienen de al menos de hace 2.000 años. ¿no? Es muchísimo tiempo. Hay una gran distancia cultural, lingüística, histórica, que nos separa de esos textos. ¿Y qué sucede? A, a, a ver, voy a hacer una reflexión. Hay un autor que se llama Humberto Eco, que él dice que cuando nosotros leemos algo, ningún texto nos dice todo. Sino que todos los textos dejan huecos y que cada uno de nosotros, con las herramientas que tiene, va llenando esos huecos. Ahora, cuando leemos un texto antiguo, de otra cultura, de otro tiempo, como no sabemos mucho acerca de ese texto, generalmente llenamos los huecos reflejándonos un poco a nosotros mismos. Entonces terminamos proyectando más nuestra propia imagen en el texto que el texto en sí mismo. Por eso diría que acercarse al texto bíblico es un desafío precioso, pero quizás yo no le recomendaría a todo el mundo que empiece, por ejemplo, por la Carta de Hebreos, o no recomendaría a todo el mundo que se largue a leer Eclesiastés o Ezequiel, o Levítico, ¿no? porque son algunos textos que requieren un entrenamiento como para poder entender más o menos qué querían decir estos autores. ¿no? Eh, un buen punto, me parece, para acercarse al texto son los evangelios, ¿no? porque los evangelios no están contados en un género literario que para nosotros no es tan distante. Es como una especie de biografía, un evangelio. Entonces cuando nosotros leemos eso, tenemos más o menos la idea de que es una biografía. Nos acercamos a la persona de Jesús. Entonces yo quizás recomendaría empezar por los evangelios, eh, que es algo que una persona que no tiene herramientas de, de otros estudios bíblicos y demás puede entender probablemente de manera bastante clara, no, eh, no, no, no son tan complejos. Eh, y quizás a partir de ahí, eh, y, y avanzando en su crecimiento espiritual, en sus, en sus herramientas para el estudio bíblico, quizás ir acercándose a otro tipo de textos. Después de poder leer el texto bíblico en general, después de quizás tener una reflexión, un devocional, una meditación... Eh, más que pasar a una versión heavy, heavy de teología, me parece que sería bueno poder eh, ir como descubriendo el placer de la teología y eh, como acercándose a la meditación de las escrituras con un poco mayor de complejidad. Yo en ese sentido podría recomendar eh, no sé, a un autor que en mi caso fue muy importante, que es Philip jancy Philip Jansi eh, es un autor que escribe de una manera muy sencilla, eh, que intercala en sus reflexiones aspectos personales, historias, anécdotas, eh, pero con una se nota que es una persona que ha masticado muchísimo el texto sagrado, entonces eh, puede comunicar conceptos muy complejos, de una manera accesible para un público amplio también. De alguna manera yo como escritor intento también poder hacer eso, ¿no? tanto como escritor de libros, como escritor de guiones para los videos que hago en mi canal de YouTube, que se llama Teología Pop, si alguno no, no lo conoce todavía, intento hacer eso, ¿no? poder contar eh, cuestiones que son complejas, que no siempre son accesibles, o, o que se pueden quedar atrapadas en algunos libros más difíciles, pero ponerlas al alcance de un público más amplio, utilizando un lenguaje sencillo, utilizando metáforas conocidas, utilizando ejemplos. Creo que este tipo de libros intermedios, por así decirlo, que tienen mucha información, pero se esfuerzan por comunicar eso de una manera sencilla y divulgativa, creo que esos pueden ser como un paso intermedio antes de pasar... A un nivel un poco más avanzado, ¿no? Que podría ser eh, la de ciertos textos teológicos más duros, o teologías sistemáticas, o un estudio de la Biblia eh, que ya mmm, se conecta con el tex los textos originales en griego, en hebreo, en arameo. Creo que este tipo de libros pueden como cautivar la imaginación como para seguir animándose a hacer la búsqueda y no sentir de pronto que ya no se entiende nada. Este tipo de autores me parece que puede ser un buen camino para un segundo paso, un segundo momento.
0: Y en este segundo momento que mencionas, ¿ya tendríamos identificado, como bien lo dices tú, ¿Cuál sería nuestro autor favorito o cuál sería el género o incluso cuál sería la rama de la teología que realmente uh -huh. nos interesa estudiar? Eh, uh -huh. Eso es interesante decirlo porque también siendo realistas no no somos todólogos, no todos podemos, eh, quizá por cuestión de cultura, recursos, tiempo, formación, poder ser expertos en todo, pero en esta segunda etapa que nos hablas ya podríamos cuando menos identificar qué nos gusta leer, qué autores uh -huh. nos pueden proporcionar a nuestra búsqueda, a nuestra personalidad, a nuestra misión de vida, a nuestro ministerio, eh, recursos más próximos. Eh, con quién sí puedo hacer clic a través de la lectura, con quién no. Uh -huh. eh, yo, han habido autores que termino aventando el libro y digo, no, 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 o sea, yo te odio con todo mi corazón. <risa> y han habido autores que, que yo de verdad en mi mente tienen una voz propia y, y siento que los conozco a través de sus libros. Pero esto sería en una uh -huh. segunda etapa, que también algo muy bonito... Para rescatar en esta segunda etapa y que creo que hoy eh, carecemos mucho es de una identidad, ¿no? El uh -huh. hecho de que a Lucas le parezca divino un autor y nos diga con quién ha hecho clic no quiere decir que sea un molde. Y en esta diversidad es. y en este buscar también encontramos parte de nuestra identidad. Y mencionabas una tercera etapa, ¿no? Que es como la teología uh -huh. más dura, que incluso para leer estos eh, libros o estas teologías sistemáticas hay que primero pasar por dos o tres lecturas para poder entender el pensamiento de alguien más o para poder sacarle mayor provecho. Entonces, si lo pusiéramos en un librero, esto que estamos platicando, Lucas, si pudiéramos eh, poner esta conversación a la par de armar un librero, a la par de armar nuestra propia biblioteca, sería primero meter unas Biblias de todas las uh -huh. versiones que pueda encontrar, después uh -huh. empezar a leer y a, y a meter libros de autores no y por último, esas teologías sistemáticas, estos comentarios bíblicos, diccionarios, interlineales, ¿cómo se uh -huh. va armando la biblioteca en la tercera eh, etapa, Lucas?
1: Bueno, creo que dependiendo mucho de los intereses de cada persona, dependiendo de los temas que esté investigando, eh, se puede hacer de muchas maneras. Eh, lo interesante de la teología cristiana es que es algo que viene siendo construido ladrillo sobre ladrillo, desde hace dos mil años. Eso significa que hay mucho conocimiento sintetizado que por momentos puede parecer abrumador. Eh, en el pasado era común tener este esfuerzo tipo Santo Tomás, no era la idea de poder hacer una suma teológica, eh, un texto que explicara absolutamente todos los detalles del universo, y de alguna manera las teologías sistemáticas van un poco en esa línea, no de poder eh, sintetizar en un libro cuál es la idea que se propone sobre tal tema, tal tema, cómo se interpreta tal cosa, cómo, qué se piensa sobre tal asunto. ¿no? Eh, no obstante, cuando uno va metiéndose sobre cada tema, eh, puede ser infinita la situación. No sé, Te doy un ejemplo. Entonces, quizás una teología sistemática de mil páginas o de mil quinientas páginas nos parece un montón, y de esas mil quinientas páginas hay cien que se dedican a tratar sobre, no sé, escatología. Ahora, si uno está interesado en la escatología, seguramente se va a encontrar algún libro de otras mil, mil páginas, que trate sobre la escatología, y se va a encontrar autores que tratan sobre un libro, o sobre cierta línea de interpretación, o sobre cierto contexto histórico, o sobre incluso un versículo. O sea, hay tesis... Completas de doctorado que desarrollan un solo versículo de la Biblia. Entonces, dependiendo un poco de nuestro nivel de interés en profundizar, en ir cada vez más al punto, vamos a encontrar siempre nuevos desafíos. Si algo no es el, el conocimiento y el estudio, es algo que nos deje iguales a como entramos. Justo hoy estaba leyendo un libro que se llama Celebración de la Disciplina, que es de Richard Foster. Y él en uno de los capítulos habla acerca de la disciplina del estudio. Y él dice que si algo debe generar en nosotros el estudio, es una profunda humildad. Él dice que lo peor que podemos hacer es acercarnos al conocimiento como si fuéramos ya maestros. Eh, hay una... Son, son dos caminos diferentes. Uno es el camino de sentir que uno ya lo sabe, que ya lo tiene resuelto, no y otro es el camino de eh, acercarse con humildad a lo que uno está tratando. Eh, la Biblia, la teología, la historia de la fe cristiana es tan rica, es tan maravillosa, eh, que nunca terminamos de aprender. Y quizás lo peor que podemos hacer en todo ese proceso es creer que porque hemos leído una teología sistemática, dos teologías sistemáticas, porque hemos yo, no sé, un texto que estuve trabajando personalmente yo, que es, por ejemplo, la, la Dogmática Reformada de Hermann Babing, que salió hace no mucho, que yo estuve trabajando en eso. Pensar que porque uno leyó un texto como ese, o porque uno está al tanto de los procesos, de la nueva perspectiva de Pablo, o porque uno conoce un poco acerca de la literatura del Segundo Templo, ya tiene resuelta la fe ya tiene resuelta el asunto y no tiene más nada que aprender, creo que eso es lo peor que podemos hacer. Eh, porque nos saca de la actitud de humildad, de aprendizaje, eh, y cuando salimos de ahí, dejamos de aprender. Eh, entonces, creo que va a depender mucho de cuál sea el perfil de la persona, cuáles sean los temas que le interesan, los momentos. No sé, personalmente yo, eh, desde el año 2016 empecé a estudiar la reforma protestante en general y la persona, la teología, la historia de Martín Lutero de forma particular. Y desde entonces, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace ocho años que leo más de un 50, 60, 70% de las cosas que leo tienen que ver con Lutero. Eh, entonces, sobre ese tema he profundizado bastante eh, y sin embargo... Cuanto más conozco sobre el tema, más me doy cuenta de lo poco que conozco en Así realidad, es. y de que tengo que seguir profundizando en ese aspecto, y que no puedo darme por vencido, o sentir que ya no sé, no tengo más nada para incorporar sobre ese tema. Entonces, va a depender muchísimo, me parece, de cuál sea eh, la intención o cuál sea el interés de cada persona con cada tema, pero la verdad es que el conocimiento es algo inagotable.
0: Me gusta lo que acabas de decir porque creo que es una gran característica para identificar a un verdadero estudioso y a un gran lector la actitud de humildad, de reconocer que mientras más nos adentramos a un tema, más reconocemos nuestra ignorancia y mientras más uh -huh. eh, buscamos aprender, más somos conscientes de la infinita ignorancia que poseemos y se hace como un círculo vicioso muy interesante de querer aprender más. Con toda humildad, porque a la vez estamos conscientes de que nos hace falta. Ahora yo quisiera que platicáramos de cuando llega el desánimo, cuando te bloqueas, cuando de uh -huh. pronto, eh, estoy segura que te ha pasado, que no encuentras como pasión en ningún libro, que compras un libro, como que no te engancha y compras otro y como que no, y vas en un tema, pero que, como que no haces clic y de pronto como que eh, llega a una etapa en la que, ay, no sabes por dónde. ¿Cómo sales tú de esos baches? Digo, porque también hay algo que se llama eh, depresión post lectura, que <risa> es surreal. Eh, cuando lees algo fascinante que te cultivó, que te acercó a Dios, que te aportó mucho mm -hmm. y crees que no vas a encontrar nada como eso. Y de repente estas etapas en las que vas como buscando esa pasión y tardas en encontrarla y ahí te enfrías un poco también no de lo que pueden ser tus hábitos de lectura. ¿Tú cómo superas esto, Lucas?
1: Men, en lo personal eh, me ha pasado sí, quizás algunas veces de no sé, por ejemplo, recuerdo cuando leí la ética de Bonhoeffer, fue uno de esos textos que me dejó a mí eso, como una depresión post-lectura. Eh, me pareció un texto tan, tan importante, tan, eh, tan actual, que me, me dejó como muy sensible, ¿no? Y después de, de conocer ese tipo de textos, uno no sabe muy bien por dónde ir. Eh, quizás es interesante en situaciones como esa poder consultar a personas que sean también amantes de la lectura y que nos recomienden eh, por dónde seguir, qué conocer, y no necesariamente... Creo que muchas veces lo que pasa cuando nos, nuestras lecturas se vuelven chatas, insípidas, repetitivas, es porque estamos nadando siempre en el mismo pedacito de agua. ¿No? Hay un estanque muy pequeño de nuestra propia tradición, de nuestra propia denominación, de nuestra propia línea teológica, eh, y dentro de ese estanque nadamos y bueno como sentimos que más o menos lo manejamos, eh, pensamos que la verdad es todo eso, y ahí se agota. Eh, ciertamente no es así. Eh, creo que una buena forma de salir de ahí es animarse a entrar en contacto con la sabiduría de otros tiempos, de otros lugares, de otras tradiciones. Entonces, por ejemplo, leer... Eh, no sé, est estuve participando del proyecto de la Biblia Patrística, que va a salir mmm, dentro... que De hecho ya salió hace, hace no mucho, hace un, unas pocas semanas. Ah, sí. La Biblia Patrística de Editorial Clie. Yo fui parte del equipo editorial y... Una parte muy interesante de todo eso fue, de pronto, entrar en contacto con las lecturas bíblicas de mis hermanos en la fe de hace 1500, 1700 años. Entonces fue toparme con perspectivas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Eh, esa es una. Otra es, por ejemplo, leer a hermanos y hermanas que hacen teología y piensan la fe de otras latitudes, eh, el mundo no se termina en Occidente, y mucho menos se termina en la teología del sur de los Estados Unidos. Eh, afortunadamente hay un mundo muy grande, y podemos aprender mucho de nuestros hermanos en África, de nuestros hermanos en Asia de nuestros hermanos en Latinoamérica, que también es un continente muy grande y rico. Eh, entonces, quizás si tenemos esta interpretación de que siempre estamos leyendo lo mismo, de que no hay desafío, de que todo está ya dicho y ya hecho, es porque en realidad estamos nadando en un estanque muy pequeño. El desafío, me parece, es salir de nuestro estanque y meternos en un río un poco más grande eh, y poder ser desafiados, iluminados, eh, bendecidos con la sabiduría de otros tiempos, de otros lugares, de otras tradiciones teológicas. En lo personal ha sido un, un gran crecimiento animarme a dar ese paso.
0: Perfecto, yo creo que el mensaje y la invitación de este episodio es para que en este 2024 seamos llevados a ese reto de leer cosas que no nos habíamos atrevido a leer antes de invertir en una biblioteca, de darnos a la tarea de ser personas con disciplina en búsqueda de formarnos como lectores críticos y apasionados. Pero ayúdame, Lucas, por favor, para los que nos están escuchando. Si tuviéramos que armar esta biblioteca, que, uh -huh. que insisto, eh, es la invitación también a invertir en recursos para el estudio de la Biblia, en la primera repisa pongamos Biblias, ya lo dijimos. Ayúdame, uh -huh. por favor, Lucas, con algunas Biblias que te vengan a la mente para que los que nos están escuchando tomen nota. De entrada, pues vale. yo no sé, la Biblia del Oso, ¿qué te parece? Eh, ¿Qué más?
1: Eh, si yo tuviera que decir algunas Biblias, por ejemplo, en cuanto a Biblias de Estudio, reciente mencioné una, la Biblia Patrística, ¿Patrística? que salió recientemente, la publicó Editorial Clie, esa creo que es una... Uh -huh una Biblia que nos va a transportar a unas claves de lectura que muy probablemente no tengamos en cuenta. ¿sí? Esa es una Biblia de estudio que yo puedo recomendar. Eh, una eh, versión, una traducción que me, que me gusta mucho por su sencillez y por su lenguaje accesible es la que se llama la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Eh, en lo personal, muchos de mis videos, por ejemplo, cuando tengo que elegir alguna traducción bíblica, eh, elijo la NTB por su sencillez Que no siempre termina Es una traducción dinámica Por lo tanto, no siempre está intentando Poner tal cual el texto original, diríamos Pero sí lo intenta hacer de una forma que sea accesible ¿no? Por eso es una traducción dinámica La NTB como una traducción más sencilla Y si tuviera que decir una traducción como más específica Creo que O, o más eh, como Con una... Dimensión literaria, ¿no? Eh, pensaría, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén me parece una gran Biblia como para poder meternos de lleno como más en clave de estudio bíblico, ¿no? Eh, eso creo que serían algunas Biblias que, que podría recomendar para diferentes etapas, por así decirlo, del proceso de cada persona.
0: Perfecto, se ha armado nuestra primera repisa, nuestra segunda repisa de libros. Danos tres autores con los que podrían empezar este año a leer y a relacionarse.
1: Bueno, eh, por supuesto voy a empezar contando un poquito acerca de los que a mí me han hecho bien eh, y que creo que pueden servir algunos. Les recomendé recién a alguien que se llama Philip Jansi. Philip Jansi es un teólogo y periodista norteamericano que mmm, tiene la cualidad de poder hablar de cosas complejas de una forma muy sencilla eh, y como tocando una fibra tanto intelectual como emocional en todo el proceso. Eh, recomiendo sus libros, en particular uno que me ha hecho muy bien y que ha sido clave en mi historia de vida, se llama El Jesús que nunca conocí, y otro también que se llama Desilusionado con Dios. Esos dos libros recomendados de Yancy. Otro autor latinoamericano en este caso es el doctor Justo González, que él también estuvo participando de la Biblia patrística. Eh, tuve el privilegio y el honor de corregir uno de sus libros, que es su comentario al Evangelio de Lucas y al Libro de los Hechos. Y no no sé cuántas quien...
0: personas en este mundo Puedan hacer ese comentario Tuve el privilegio y el honor de corregir un libro De don Justo L. González Listo. Sí. Cierro el paréntesis, adelante
1: Sí, sí, no la verdad que igual. fue un momento O sea, yo agradezco porque es un autor A, a quien he leído, a quien admiro Y también esa, parte de esa admiración eh, se, se transformó en algún momento En que escribiera él el prólogo De mi último libro, 95 tesis para la nueva generación del doctor Justo González les puedo recomendar un montón de libros, eh, uno cortito que se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas, creo que nos puede ayudar a dar un pantallazo general de en qué consiste nuestra fe, su gran libro sobre historia del cristianismo, que es un tomo grande o diez tomos más pequeños, eh, y después también su libro sobre el, la historia del pensamiento cristiano. Estos textos son fundamentales como para ir profundizando y Justo tiene una gran cualidad de eh, hacer la historia divertida, de hacer la historia accesible. Entonces recomiendo a Justo González también muchísimo. Y quizás, ya que estoy hablando yo en este podcast, eh, puedo recomendar mis libros también que creo que entran en esta categoría de textos que, sin ser absolutamente eh, específicos en cuanto a un área del saber académico, intentan hablar de asuntos muy profundos, a veces complejos, pero de una manera divulgativa y sencilla. Recomendaría dos de mis libros. Uno es eh, 95 Tesis para la Nueva Generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma. Este es el último libro que escribí, donde yo dialogo con la figura de Lutero y con su pensamiento, eh, al mismo tiempo que pienso en... Nuestra fe y pienso en la realidad del cristianismo actual. Y el otro que podría recomendar se llama Cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos. Este es un libro que también aborda temas similares acerca del estado actual del cristianismo, pero con una reflexión un poco más filosófica, con una reflexión más sociológica, eh, y bueno con, hablando también de la historia de la filosofía y del pensamiento cristiano. Así que esos pueden ser tres autores que puedo recomendar en este segundo estante.
0: Perfecto, los libros que os he recomendado van a estar eh, en la descripción del podcast por si quieren ir a la tienda virtual y también pueden encontrarlos en cualquier librería cristiana. Y nuestra última repisa sería de comentarios bíblicos, diccionarios, mapas. ¿Por qué no nos hablas de alguna propuesta de CLIE en esta uh -huh. tercera repisa que estamos armando?
1: Vale, mira, te puedo contar acerca de una propuesta que salió eh, recientemente. Eh, Editorial CLIE saca muchísimos libros por, por año, constantemente eh, Entonces es algo que, que, que no cesa ¿no? Eh, Hablé hace poquito acerca de un libro En el que, que bueno, estuve también como, como editor de, de ese texto Que es La dogmática reformada de Herman Bavinck. Para quienes quieran conocer acerca de la tradición reformada, este sería como una especie de teología sistemática, como para que se entienda que es una dogmática. Es una eh, dogmática escrita desde la perspectiva de la teología reformada y concretamente de la tradición de la doctrina reformada holandesa. Eh, es un texto que se escribió hace un siglo y... Nos ayuda a tener una perspectiva quizás un poco más amplia de la tradición reformada y calvinista, más allá de lo que quizás se puede ver en redes sociales, que generalmente viene mucho de la línea norteamericana y, como decía, del sur de los Estados Unidos, que eso es algo como que bueno se ha hecho más popular en América Latina. Pero es interesante, para las personas que estén interesadas en esa línea o en esa tradición teológica, poder conectar con algo un poco más eh, general, digamos, algo que tiene una tradición un poco más amplia, como por ejemplo la dogmática reformada de Hermann Babing, que viene de principios del siglo XX de Holanda. Esa puede ser una, una um, de las sugerencias, y quizás un texto como una teología sistemática para quienes les gusta, eh, que me parece que es de las mejores que tenemos en nuestro idioma y que Editorial Clie publicó en el año 2009, es una que se llama Teología sistemática y la escribió Millard Erickson eh, La sistemática de Erickson creo que es probablemente la mejor que tengamos en cuanto a teología evangélica en nuestro idioma. Eh, es sencilla, es accesible y al mismo tiempo trata de temas eh, bueno, de todos los temas que son como cruciales de la teología cristiana, y me parece que algo muy valioso de Erickson es que siempre trata a diferentes puntos de vista, cuando no son suyos, con muchísimo respeto. Eh, a mí no me gusta mucho que los autores eh, todo el tiempo estén eh, haciendo una diferencia un poco exagerada entre su punto de vista y el resto de las cosas. Me parece que Erickson en ese sentido es muy respetuoso, eh, incorporando a su pensamiento eh, un juicio bastante ecuánime de los puntos de vista de los demás, incluso si no los comparte.
0: Eh... Muchas gracias por las recomendaciones. Les recuerdo que todas las recomendaciones que se han hablado en este episodio van a estar en la descripción. Por último, Lucas, y rapidísimo, tu libro más amado, más custodiado, que no prestas, eh, que, que no quieres ni que le dé el, el, el sol, ni el polvo, ni la luz. ¿Cuál es?
1: Qué buena pregunta. Eh... Debo decir que presto mucho mis libros. No siempre vuelven, como suele suceder. Ay, sí, Eso es muy triste. <ríe> eso pasa bastante. Eh, pero te podría decir algunos. Eh, una edición muy bonita y en dura y con unos diseños de Doré de eh, Don Quijote. Ese es uno de los textos que, que aprecio y que, que valoro mucho. Eh, te diría ese te diría algunos textos que fueron, como te dije, claves en, en mi historia, como un texto de Philip Yancy, a quien te, tuve el gusto de conocer hace unos años y que me lo firmó, entonces también es un texto que el, lo, lo valoro de manera particular, y seguramente el próximo que compre, ese también va a ser otro de los que valoraré y atesoraré en ese momento, antes de que pase a estar guardado ahí en la biblioteca eh, y perderse entre los demás. Pero de alguna manera cada libro tiene su, su belleza y su particularidad eh, y uno va enamorándose por períodos y por momentos.
0: Claro. Hoy conocí la envidia cuando hablaste de, del primer libro, de ilustraciones de Dorel, Quijote, hoy conocí la envidia, Lucas. Pero bueno, esperamos que este episodio despierte el interés por adquirir recursos para profundizar en el estudio de la Biblia y para cultivar el sentido crítico que todo creyente debe de tener. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su crecimiento, gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Crece. Por favor, no se pierdan los siguientes porque están igual de buenos. Nos vemos, si Dios permite, en un próximo episodio. Gracias, Lucas.
1: Te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes.
0: Igual.